0: Olá, estamos de volta, continuando o capítulo 10. Bem-venturado aqueles que são misericordiosos, é a lição do perdão. Nós não devíamos deixar desaparecer das nossas vistas este capítulo do Evangelho, porque a todo momento nós somos chamados a observar o perdão o auto-perdão, que nós falamos tanto na semana passada, a importância do auto-perdão como um início de sentimentos novos que eu tenho que ter por mim e pelo outro. Eu estou lendo, no Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo, pelo espírito de Manuel Miranda, e tem uma mensagem do Eurípedes, Lembra? Alguém que conhece Eurípes Barçanufo, já ouvi dizer? Aqui de Sacramento, um homem, olha, eu nem sei dizer, ele era um médium, um curador, naquela época de muito sofrimento, da gripe, morreu muito novo. Mas ele traz uma mensagem muito bonita e eu gostaria de ler uns trechinhos que eu tirei desse livro no mundo de regeneração pelo Divaldo. O ser humano é, na sua realidade, tudo aquilo quanto elabora nas paisagens mentais. Quer dizer, nós somos o que pensamos. A gente estudou no livro Pensamento e Vida a importância do pensamento. Então, a gente, conforme as paisagens mentais, são nossas vidas. Desde quando adquiriu a faculdade de pensar e a bênção do livre-arbítrio, as responsabilidades existenciais são fruto dessa conquista evolutiva. Pensa, adquiriu a faculdade de pensar e adquiriu logo em seguida o livre-arbítrio e, em seguida, a responsabilidade. Olha que espetáculo! Isso aí são frutos dessa conquista evolutiva. O cérebro, cérebro como dínamo gerador de força impulsionada pelo pensamento, possui a capacidade de transformar ideias em realidade, transferido das ondas mentais para as formas tudo quanto se constrói na área psíquica é o nosso cérebro espetáculo né lindas trechos não é gente a vida humana é mais de natureza mental que orgânica a disciplina mental é urgente e necessária em quaisquer fase da existência. Porque se trata apenas de um hábito. Nós temos, lembra quando a gente falou de hábito lá no, no livro Pensamento e Vida? A importância de mudança de hábito. Ninguém vive sem pensar. Toda vez que vier uma ideia frívola, substitui por outra vantajosa. Quer dizer, sua cabeça não para de pensar. Mas é preciso organizar essa disciplina, Porque isso vira um hábito. É isso que está falando, ó. a disciplina mental é urgente e necessária em qualquer fase existenciais, porque se trata apenas de um hábito. Ninguém vive sem pensar e toda vez que vier uma ideia frívola, substitua por outra, vantajosa, para dar lugar, para ocupar o lugar. E o trabalho é a melhor de todas as terapias, porque... Não, porque para não se tornar vítima, olha essa expressão dele, da hora vazia. Sabe que é a hora vazia? Terminou as tarefas, não tem nada para fazer. Aí você vai sentar lá no sofá e dá vazão à sua mente, que vai devagar. Essa hora vazia é um perigo. O que mantém, ele fez uma pergunta espetacular aqui, porque é isso que eu trouxe, que está dentro do assunto que nos interessa. O que mantém um espírito aferrado à vingança por séculos de espera, mesmo conhecendo as leis da imortalidade e do progresso? Ele sabe que ele está morto. Então, o que mantém esse espírito aferrado à vingança? O que mantém? O pensamento é o um pensamento alucinado que fixa a ideia e se perde no tempo e espaço, para que ele desesperado tem para que ele é um desesperado tem sabor de agora tem séculos de sofrimento já passou séculos mas para ele o momento é agora olha que eu vou ler essa pergunta de novo porque o que mantém um espírito aferrado à vingança por séculos de espera mesmo conhecendo as leis da imortalidade e progresso. O que, que mantém esse espírito? O pensamento. Ele não tira o pensamento daquela aquela ideia fixa, daquilo que aconteceu. E aí ele vai contar a história, num livro, de coisas que aconteceu em 1100, 1200, e até hoje eles estão aferrados na ideia de vingança. É o pensamento, alucinado que fixa a ideia e se perde no tempo e espaço, porque para ele, desesperado, tem sabor de agora. Quando for possível o Espírito compreender que somente o amor pode propiciar felicidade, ele pode transformar adubo em flores, desgraça em ventura, pela lei do perdão. Essa história, que eu não vou contar, é longa, desses dois Espíritos, um é um bispo, o outro, ele ainda conserva a forma de anão. Séculos, já se passou século, mas para ele, no momento ali que está conversando com os Espíritos, tentando tirar a ideia fixa da cabeça dele, foi agora, foi ontem. Ele guarda, fixa essa ideia por séculos, gente, milênios. Por isso que aqui no Evangelho, quando a gente te dou lembra... Eu vou buscar aqui... que quando... cadê a fala de Jesus... A, não é para... quando Jesus recomenda reconciliar-se mais depressa com o adversário... não é somente com vista a apaziguar a discórdia durante a, vis, a existência atual... mas evitar que elas se perpetuam nas existências futuras... isso que eu estou contando... o que que prende um espírito... Há uma ideia fixa, o pensamento. E para ele, é como se tivesse acontecido naquele dia, naquela hora. Porque é, 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 surge essa ideia. Ele sabe, entendeu? Mas ele pode transformar adubo em flores, desgraça em ventura, pela lei do perdão. E é o que recomenda os, os espíritos que estão ali para apaziguar, para tentar contornar essa situação, mudar aquilo que vai falar do perdão. Aí, quando fala do perdão, ele vira um bicho mais feio ainda e grita, né? Você não sabe o que ele fez comigo, tá, 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 tá. mas isso já tem séculos. Aí fala para ele voltar no, no passado o porquê que aquilo aconteceu, porque ele também tem culpa, porque ninguém é, é, erra sozinho. Está entendendo? Então, ele pede, por isso que eu estou lendo a, a palavra de Eurípedes, que ele fala nisso. Você pode transformar o adubo em flores, a desgraça em ventura, pela lei do perdão. E a prece não retirador nem impede o devedor que se recupere, porém atenua da força para resolver os problemas que surgem. Olha que espetáculo! Eu quis trazer isso para nossa reflexão da tarde, porque nós vamos entrar naquela cena a cena mais linda para o meu coração é essa cena que nós vamos ler agora no capítulo 10, o item 11, né? onde entra aquela cena que é um espetáculo. Não julgueis a fim de não sejais julgado, porque vós sereis julgado segundo houver julgado os outros, e, ser, e servirá para convosco da mesma medida da qual vos serviste para com ele, anotou Mateus, no item 12, vai lá a cena que todo mundo ama no Evangelho, sabe de cor, então, os escribas e os fariseus, lhe conduziram uma mulher, que tinha sido surpreendida em adultério, e a colocaram de pé, no meio do povo, dizendo a Jesus, mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Interessante. Vamos fazer uma pausa aqui? Homem não era adúltero. Só nós, mulheres. Agora eu digo o que dizia meu professor. Por isso que quando se nasce mulher, evolui mais depressa. Porque as leis são muito rigorosas com as mulheres Entendeu? desde aquele tempo, e naquele tempo então a mulher nem era gente. Mas eles falaram isso para tentar Jesus, olha aqui, qual é, pois, sobre isso, vosso sentimento? Quer dizer, o que, que você pensa? Eles diziam isso tentando-o, a fim de ter do que acusá-lo. Jesus estava sempre em teste, sempre em teste, para poder acusar diante dos escribas e etc., mas Jesus, abaixando-se, escrevia com dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhe disse, Aquele dentre vós, que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após o outro, e os velhos saíram primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Então, Jesus, se levantando, lhe disse, Mulher, onde estão vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse, Não, Senhor. Jesus respondeu, Eu também não vos condenarei. E de... E no futuro, não pequeis mais. anotou o João. não é linda essa fala. essa cena é magnífica. se a gente fechar os olhos, a gente fechar os olhos, a gente vê a cena e no entanto essa cena é fantástica. quando a gente for julgar alguém, lembra disso. Atira a pedra Você que está sem pecado Atira Quem de nós Naquela cena Somente puro era o Cristo Somente ele E ele também não acusou Nem condenou É lindo demais Vamos ler aqui as palavras de Kardec Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos e nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós antes de censurar uma falta de alguém vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós palavras do punho de Kardec então essa, essa cena que nos iguala a todos todos no planeta terra, puro, só Jesus a censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos. Reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Esse último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. Infelizmente, fazemos por simples maldade. De ver o outro sendo defamado. Ai, credo. O primeiro pode ser louvável e tornar-se mesmo um dever. Sempre tem uma pessoa fazendo uma coisa errada. Um dever, em certos casos. Uma vez que disso pode resultar um bem. E sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade. É claro, ela pode ter duas. Reprimir o mal ou desacreditar. Mas está nas nossas mãos. Reprimir o mal? Pensa bem nisso, está nas nossas mãos. Em vez disso, deve resultar um bem. Sem isso, o mal não seria jamais reprimido da sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio. Não julgueis, se não quiserdes ser julgado. Porque a letra mata e o espírito vivifica. É através do Espírito que a gente tem que entender. Mas tem que ter, entender a lei do perdão, a lei da misericórdia, a lei da compaixão. Né? Jesus não podia proibir de censurar o mal. Mas adianta botar a boca no trombone e fazer esse mal virar um estardalhaço. Vamos Olha lá, peraí, Deus eu não quer nem pensar nisso aí. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disse, disso nos deu exemplo. E fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Não, forte, não é? A autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Eu vou contar uma historinha. Quando eu fumava, meus filhos todos pequenos ainda, o Ricardo, que é o meu caçura, devia ter uns 5, seis anos, e ele falou alto em bom tom. Por que você fuma? Por que você faz isso? Presta atenção, quem é que estava com autoridade? Eu que sou mãe ou ele que era uma criança? Autoridade moral que é pronunciado, não tenho vergonha de dizer isso não, é um exemplo que toda vida eu dei nos centros, onde eu fazia palestra, a importância da autoridade moral, que naquele momento estava na mão de uma criança de 5 anos e não no pai. Está entendendo a diferença? A autoridade da censura está em razão da autoridade moral. E, naquele momento, era uma criança que tinha autoridade moral. É isso que eu quero que faz entender. É Tornar-se culpável daquele que condena e outro é abdicar essa autoridade. É mais, é arrojar o direito de repressão. Fiquei calada, calada e envergonhada. Aí aqui, em casa, foi parando por etapa. Primeiro parou meu marido e aí eu fiquei sem espaço para fumar. Aonde que é que eu ia fumar? Eu nem acredito nisso, tem tantos anos, Deus me livre. Então eu fui, fui ficando envergonhada, não tinha espaço dentro da casa. Graças a Deus, isso já passou. Né? A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que estando investigado de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que se dá do bem. E é o que ressalta igualmente as palavras de Jesus. E é o que eu estou dizendo de um exemplo simples, singelo, para a gente entender o que é a autoridade moral e a autoridade da censura. Entendeu? O pequeno príncipe também dá um exemplo disso, que é um, é um espetáculo. Então, isso foi Kardec que escreveu para gente sobre o perdão, nessa cena magnífica do Cristo. Atira a primeira pedra, você, quem estiver sem pecado, atira. Então, não tem quem no planeta Terra, a não ser o Cristo. Então, aqui, agora começa as instruções dos Espíritos... E Jesus, quando veio aqui nos ensinar a amar e ensinar a unir corações, gente. Isso que Jesus veio nos ensinar. E a tarefa que ele, nós lemos tudo para trás são ensinamentos para que a gente possa unir nossos corações uns aos outros. Sem crítica, sem julgamento. Lembra? Sem ver defeito no outro que você não, você maior do que o seu, lembra? Tudo isso ficou para trás. Então, essa palavra aqui, agora, instrução dos Espíritos, né? sobre o perdão das ofensas, que depois vem Simeão, para vocês lerem em caso que nós não podemos ler tudo, vem de Paulo, vem de João, vem de José, tudo é Espíritos evoluídos, que vem trazer um ensinamento sobre essa lei sublime do perdão, que nos, como eu li no começo, que nos coloca prisioneiros daquela cena por milênio até. Milênio, porque essas duas cenas que está que contando aqui nesse livro, que já passou milênio, é 200, mil e duzentos, o tempo da Inquisição. E essas duas criaturas estão ainda Buscando a vingança nos seus alboses. Mas por quê? Por acaso ele era é bonzinho? Não era. Então, quantas vezes perdoarei meu irmão? Começou o Simeão falando. Perdoar-lhes, eis, não sete, mas setenta vezes sete. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais deve atingir vossa inteligência. Olha que espetáculo e está nos chamando a raciocinar inteligência... e falar mais alto ao vosso coração. Olha como é que ele começa essa mensagem enviada a Kardec, que ele coloca aqui. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência... e falar mais alto ao vosso coração. Pensa, está falando inteligência? Pensa... Pensa a respeito disso, quantas vezes? É infinitas vezes. Infinitas vezes. Comparar essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples. Qualquer. É? Perdoa, assim como eu perdoo meus. Que é isso? A gente repete isso no Pai Nosso, assim, mecânico, sem pensar. Na misericórdia, com oração tão simples, tão resumida. E tão grande em suas aspirações. Que Jesus dá aos seus discípulos. E encontrarei sempre o mesmo pensamento. Jesus. O justo por excelência. Responde a Pedro. Perdoará. Mas sem limite. Perdoarás cada ofensa. Ainda que a ofensa te seja feita. Frequentemente. Ensinará aos teus irmãos. Esse esquecimento de si mesmo. Que os torna inimigos. Invulneráveis Contra o ataque E os maus procedimentos As injúrias Serás brando e humilde de coração Não medindo jamais A tua mansietude Farás enfim O que deseja que o Pai Celestial Faça por ti Não tem ele que te perdoar frequentemente Conta o num de vezes Que o seu perdão desce Para pagar as tuas faltas não é lindo? Não é lindo? Nós vamos ler um pedacinho de cada um porque é deslumbrante. Eu convido a vocês a manter esse capítulo 10 em aberto e ler um trechinho, saboreia, saboreia, pensa, medita naquilo que você leu, entendeu? Como ele falou aqui lindamente. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais deve atingir a vossa inteligência e falar mais alto o vosso coração. Por quê? Para não perpetuar o mal. Essas pessoas que essas duas criaturas que estão contando no livro já desenvolveu, já andou, entendeu? Mas ele está arraigado no ódio de milênio quem que é o prejudicado? Ele, coitado. Eles que estão presos naquela situação que aconteceu mil anos atrás. Tem uma palavrinha que o povo gosta muito de falar. Karma. É meu karma. Filho é karma. Mãe é karma. Sogra é karma. Que karma? Esquece a palavra. Fala calma. Tira o R, põe o L. Calma. É o que nós precisamos. Calma uns com os outros. Né? E ele diz aqui... Deixa eu ver agora. agora é, e ele, no fim ele diz... Feliz, pois, aquele que pode... Cada noite adormecer, dizendo... Nada tenho contra o meu próximo. Feliz. Aí Paulo vem... Vamos ler um pedacinho de cada um, porque é belo, gente... Nós, hoje vai encerrar o capítulo 10. Hoje a gente encerra. E Paulo começa assim. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Paulo, o apóstolo, é, ele, é dele essas palavras. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque, se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tem de rigor mesmo por uma ofensa leve, como querias que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ah, ai daquele que diz: Eu nunca perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo em vós mesmo não foste o agressor. Vamos analisar isso, vamos usar a inteligência. Quem sabe não fui o agressor? Quem sabe se, nessa luta que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciaste o primeiro golpe? Analisa. Sabe aquela hora vazia que ele está falando aqui, que é um perigo essa hora vazia? Usa para isso, usa. Será que eu não fui o agressor? Será que ele está fazendo tudo isso porque infelizmente eu dei o primeiro golpe? Então dá o primeiro passo. Se uma palavra ofensiva não se vos escapou. Se usaste toda a moderação necessária, será? Será que eu usei toda a moderação possível? Eu acho que. Vamos continuar, ele está fazendo pergunta para nós raciocinarmos. Na hora vazia, busca a hora vazia, mas não se perde nela não, porque eu não quero culpa, eu quero auto-perdão, entendeu? Sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para ser indulgente e de não merecer a censura. Querida se Você foi muito sencillo. Sabe aquelas pessoas melindrosas? Ah, por que você me cumprimentou com sorriso mais amarelo, coisa horrorosa, não sei o quê? Oi. Vamos devagar. Sabe o que eu fui? Eu tava. Eu não manci bem aquele dia, não dormi bem. Tô com dor de barriga. Sei lá o que aconteceu, não é? Admitamos que fosse realmente ofendido na nossa circunstância. Quem diz que não envenenaste a coisa por represária? e que não fizesse degenerar em querela, séria, aquilo que seria podido facilmente cair no esquecimento, mas você não deixa esquecer, a gente não deixa, é só lembrar a cena, é você vê toda a cena de novo, você vê toda a cena, você escuta aquela voz de taquara rachada de novo do ofensor, e vem tudo aquilo em cena no seu coração, isso vai ter fim, gente. Não vai ter fim se a gente não usar do perdão. Eu posso transformar adubo em flores. Você lembra daquela história da bandeja? Lembra? Que a vizinha brigou com a outra e mandou uma, uma bandeja cheia de cocô para ela. Cocô de cavalo ainda. O que, que ela fez? Usou isso como adubo nas plantas, porque é uma maravilha. Passou um tempo, colheu flores lindas. E mandou para outra, uma bandeja de flores. Lembrei disso agora. Pode transformar a adubo em flores. E escreveu: cada um dá o que tem. Pronto. Vão deixar as coisas cair no esquecimento. Não é esquecimento de esquecer, não, que a gente não perde a memória. Isso não existe. Ninguém perde a memória. Ele tem que curar, o perdão é curar seu ódio, sua mágoa, seu ressentimento. Entendeu? É isso que é o perdão. Eu, eu que preciso. Eu estou com raiva. Quem está precisando de remédio? Eu. Então, aquilo que seria facilmente cair no esquecimento. Se dependia de vós, impedir lhe a consequência. Se não fizeste, sois culpado. Admitamos, enfim que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer. Você é o bonzinho. Você não tem nenhuma censura naquela de tudo que eu perguntava aqui, tudo que ele perguntou. Então, ele está admitindo que não tem nenhuma censura de fazer. Você é uma, um ser superior, né? E tal. Com isso, não terei senão maior mérito em vos mostrar clemente. Nossa! Essa palavra é bonita, né? clemência, hum, nossa senhora, é lindo, é de Paulo, leia gente, maravilhoso, a de José também é maravilhosa, a de João então nem se fala, vão ler um pedacinho, vão ler, vão ler, ainda tem dois minutinhos a gente lê mais um pedacinho, e ele está dizendo aqui, José, está falando para nós agora, espírita, queremos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência, olha aqui, não vê os defeitos do outro. Se os vê, evita falar deles. Lembra lá do defeito, né? Divulgado. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não seja conhecido. Senão dela, meu Deus, isso aqui é uma alma superior. Acontece uma cena e ela... Não conta para ninguém. Fica só entre ela e o agressor. Já imaginou uma coisa dessa? Mas a gente pode começar com pequenas atitudes. Pequenas atitudes. Sede, pois, severo para convosco. E indulgente para com os outros. Ele está no final ele tá falando isso. Agora João fala assim. Sede, indulgente para a falta de outro. Quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usaste para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança e fortificai os fracos em lhe mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento estendendo suas brancas asas, suas brancas asas sobre a falta dos homens e os velando assim aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai e não ouvidei jamais de lhe dizer pelos vossos pensamentos e sobretudo pelos vossos atos Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofenderam. João. Lindo. Leem. Leem só um pedacinho. É preciso, gente, entender que nós estamos encerrando esse assunto, que eu sou a grande beneficiária. Eu, você, aquele que busca a reconciliação. É que é o beneficiado. É que deu o primeiro passo. Cuidado com a hora vazia. Não fica... Porque às vezes a gente está tentando ver um filme, mas a cabeça não deixa, ela fica rodopiando aquela cena na cabeça da gente. Então, aqui na última lição, número 18, ele fala assim, caros amigos, sede severo para convosco, indulgente para com a fraqueza dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos, presta atenção, tendes mais tendência a vencer, defeitos a corrigir e hábitos a modificar. Todos tendem um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, serdes tão clarividente para com o próximo e cego em relação a vós mesmos? Olha que espetáculo. Vou ler essa pergunta de novo. Por que, pois, serdes tão clarividente? O que, que é clarividente? Que eu vejo com clareza o defeito do outro. Mas com relação ao meu, eu sou cega. Quando, pois, cessareis de perceber no olho de vosso irmão margueiro que fere, sem olhar no vosso a trave que vos cega e vos faz manchar de queda em queda. Está vendo? Ele está fazendo um resumo apanhado do que a gente já estudou. Crede em vossos irmãos os espíritos, que ele está falando. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnado. É insensato e culpável. E Deus o castigará no dia da sua justiça. Ele está chamando a atenção, hein? O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia. A humildade, que consiste em não ver, senão superficialmente, os defeitos do outro, por se inteirar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, Existe sempre, em algumas de suas dobras, mais oculta o germe de alguns bons sentimentos. Centelha vivaz da existência espiritual. Nós vamos ficar por aqui. Nós vamos terminar aqui. Que coisa fantástica. É um coração corrupto, mas existe. Nas dobras, eu não sabia que coração tinha dobra. Se o coração humano... É um abismo de corrupção. Existe sempre, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de alguns bons sentimentos. Centelha vivaz da essência espiritual. Coisa maravilhosa. Quem nunca ouviu uma mãe, uma avó falar que fulano é isso, fulano é aquilo? E ela chega um pano esquenta e fala assim é, mas ele tem um coração bom. Nunca ouviu isso, porque nas dobras dos nossos corações tem esse bom sentimento, porque nós somos essa centelha vivaz da essência espiritual, nós somos filhos de Deus e como tal temos na genética divina que está em nós, no nosso espírito, essa centelha vivaz, esse bom sentimento porque nós temos que transformar isso através das nossas atitudes, dos séculos aí que vai por milênios afora, mas nós vamos, desde agora, começar a tarefa espetacular de deixar essas dobras do coração, sabe, vamos alisar para tirar essa dobra e ver o bom sentimento, sair de lá em benefício do outro, Falamos muita coisa linda dos nossos. Está aqui no capítulo 10. Busca lá, bem-aventurado aquele que são misericordiosos. Feliz quem perdoa. Feliz. Porque isso nos trava séculos e séculos. Milênio até, conforme o problema do ódio, conforme o problema do perdão. Leva milênio, gente. E por mais que a espiritualidade nos ame, nos ajude, somente eu tenho a chave de abrir meu coração porque ela só abre por dentro só eu tenho a chave de abrir meu coração, ela só abre por dentro, ninguém nem mesmo Deus faz esse trabalho por mim de abrir as comportas do meu coração a chave que abre por dentro para alisar essas dobras e vir assim à tona as nossas bons sentimentos as nossas boas obras... em benefício do outro... e em benefício de nós mesmos. Amei, gente. Amei, amei, amei. Um beijo no coração de todos vocês... que estão ouvindo... que estão seguindo o Evangelho... com a intenção... qual a intenção disso, se não... de buscar o melhor. Eu recebo mensagens lindíssimas... de pessoas que, as, que são mais próximas... que podem... me falando... Como que está sendo bom? Meu marido agora também está ouvindo, porque ela põe para ouvir o estudo. É... Desculpa. Está pondo para ouvir o estudo na hora que ela está arrumando cozinha, fazendo almoço, e o marido está por ali lavando louça, louço, ajudando. Olha que coisa espetacular, gente. Meu marido também está ouvindo comigo, mas ela ficou numa alegria tal. Espetacular. Mas desculpa aí o latido do Zeca, porque estou na minha casa, e minha casa tem movimento, tem campainha, o telefone não, a gente desliga. Mas meu Deus, que Jesus nos abençoe e nos proteja. Terminando agora nessa coisa linda. Vamos ouvir, vamos lembrar de novo essa chave que cada um de nós tem do seu próprio coração, porque ele só abre por dentro. Ele só abre por dentro e só eu tenho essa chave. Que Jesus, o seu infinito amor, envolva todos vocês nos lugares mais distantes que vocês estejam. Amo estar no lar de vocês. Com a permissão de Jesus, com a permissão de vocês, eu entro no seu, nas suas casas, nos seus corações, para dizer assim, Jesus nos ama profundamente. E nos traz esse evangelho maravilhoso para a nossa evolução. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado Jesus. Obrigado amigos do espaço, que estão conosco agora e eternamente. Amo vocês. Onde quer que vocês estejam, assim seja.